0: Deutschlandfunk Medias Res mit Pia Beme. Hallo. Politiker, die einen Fernsehsender besetzen, eine Regierung, die die Führungskräfte der öffentlichen Sender mit einem Schlag entlässt. Der Streit um Polens Medienreform hält an. Die neue Regierung will die öffentlichen Medien der polnischen Bevölkerung noch vor Weihnachten zurückgeben. Was das bedeutet, schauen wir uns jetzt an, hier bei Medias Ries. Vor einer Woche gab es einen Regierungswechsel in Polen. Die nationalkonservative PiS wurde von der liberalen, proeuropäischen Regierung von Donald Tusk abgelöst. Eins seiner zentralen Wahlkampfversprechen war, die Überparteilichkeit der polnischen Presse wiederherzustellen. Tusk hatte grundlegende und schnelle Änderungen bei den öffentlichen Medien angekündigt. Darüber haben wir hier bei Medias Res auch vergangene Woche schon gesprochen. Ja, und dann ging es tatsächlich schnell. Seit Dienstagabend ist Bewegung drin, Führungsetagen der öffentlichen Medien wurden entlassen, ein Fernsehsender zeitweise besetzt. Peter Sawicki ist unser Korrespondent in Polen und jetzt zugeschaltet. Blicken wir zunächst auf die Entwicklungen der vergangenen Tage. Was ist seit Dienstagabend passiert?
1: Seitdem haben sich die Ereignisse überschlagen, muss man äh, so formulieren. Dienstagabend gab es zunächst eine Resolution im Sejm, wo es dann hieß, ähm, die Regierung solle den Sendeauftrag des öffentlichen Rundfunks der öffentlichen Medien wiederherstellen und sie von der Parteipropaganda von Peace äh, befreien. Am Mittwoch früh gab es dann eine ähm, Entlassung der Führungskräfte von TVP, dem ähm, öffentlichen Fernsehsender, vom öffentlichen Rundfunk Polskie Radio und der Nachrichtenagentur PAP durch den zuständigen Kulturminister Bartomej Sienkiewicz. Der hat dann wiederum eine neue Aufsichtsräte benannt, die dann Personalwechsel innerhalb der Sender auf den Weg gebracht haben. Um 11 Uhr gestern hat dann der Sender TVP Info aufgehört, sein Programm auszustrahlen. Das war wirklich auch sichtbar ein historischer Einschnitt für viele. Daraufhin haben dann ähm, Politiker von Peace beziehungsweise die hatten das schon seit Dienstagnacht getan, aber dann umso stärker danach und auch Anhänger von Peace. Äh, im, auf dem Gelände der Zentrale von TVP protestiert, teilweise das Gebäude besetzt und äh, diese Maßnahmen in die Nähe von Kommunismus oder dem Regime von Belarus äh, gesetzt. Äh, es ist äh, jetzt so, dass die Peace-Perspektive, wenn man so will, bei anderen TV-Sendern äh, vorkommt, bei anderen konservativen TV-Sendern und es gibt nach wie vor viele Reaktionen. Der Präsident Andrzej Duda hat von Anarchie gesprochen. Auf der Regierungsseite sagt man, das Ganze sei rechtmäßig, vor allem aber notwendig gewesen.
0: Begründet werden diese Schritte, diese Reform der Regierung ja damit, dass die Berichterstattung der öffentlichen Sender zu einseitig und zugunsten der peace regierung gewesen sein. Ist das so?
1: Das muss man eindeutig bejahen. Es gibt auch viele internationale Organisationen, die das äh, regelmäßig zum Beispiel im Vorfeld äh, oder rund um Wahlen äh, so festgestellt haben. Es gibt den Vorwurf, dass das öffentliche Fernsehen, vor allem TVP, schon früher, sagen wir mal, wohlwollend pro jeweiliger Regierung gewesen ist. Aber man muss sagen, was PiS gemacht hat, ist wirklich beispiellos. Ähm, seit 2015, 2016 hatte die Partei eine neue Aufsichtsbehörde geschaffen für ähm, Medien. Dadurch stärkeren Einfluss auf die Personalpolitik bei TVP zum Beispiel gewonnen und das ist damals als verfassungswidrig ähm, betitelt worden. Das hat Peace dann ignoriert. Es gab jahrelang einen Chef bei TVP, der früher Spin-Doktor der Partei gewesen ist, der im Wahlkampf 2005 über Donald Tusk äh, Lügen verbreitet hatte. Das Ganze ist damals wahlentscheidend gewesen, weil Tusk diese Wahl damals verloren hat. Ähm, und Donald Tusk ist zum Beispiel als Feindbild äh, sehr aggressiv verunglimpft worden, aber auch viele andere Oppositionspolitiker sind da extrem stark verunglimpft worden, die Regierung, die peace regierung damals stattdessen ausdrücklich gelobt worden und deswegen hatte man gesagt, auf der damaligen Oppositionsseite, der heutigen Regierung und auch viele Menschen ähm, im Land haben gesagt, es gibt da einfach Handlungsbedarf.
0: Dieser Wechsel in den Führungsetagen, ist damit zu rechnen, dass das zu einer ausgewogenen Berichterstattung führt?
1: Da muss man tatsächlich abwarten. Es gibt einige Mitglieder der zumindest vorläufigen neuen Führungsebene, die auch ehemalige Mitarbeiter, zum Beispiel der regierenden Bürgerkoalition sind. Es ist äh, unklar vor zunächst auch, wie weitreichend es Personalwechsel unterhalb der Chefebene geben wird. Es ist bekannt, dass einige zuvor bekannte PiSNA moderatoren von selbst gegangen sind, aber man hört auch, dass es eine gewisse Akzeptanz auch in Teilen des Personals, des jetzigen Personals, mit Blick auf die neue Führung gibt. Und man wird sehen, wie sich das dann auf die Berichterstattung auswirkt. Man kann zumindest jetzt schon feststellen, dass Polsker Radio, der öffentliche Rundfunk, weitgehend normales Programm derzeit ähm, anbietet. Durchaus auch mit kritischen Stimmen zur neuen Regierung. Und äh, die Regierung selber, die neue, hat versprochen, wirklich unabhängige öffentliche Medien äh, zu schaffen. Und daran wird sie sich messen lassen müssen.
0: Nach den turbulenten Tagen, ge nach dem turbulenten Tag, vor allem gestern, wie geht's jetzt weiter?
1: Yeah. <laughs> Es gibt eine Diskussion über ähm, die Rechtmäßigkeit zum Beispiel dieses, ähm, dieses Schrittes, den es jetzt äh, gegeben hat. Da ist zum Beispiel die Frage, ähm, weil von Peace seite zum Beispiel darauf verwiesen wird, dass geltende Gesetze umgangen werden, die aber aus Sicht der jetzigen Regierung damals rechtswidrig gewesen sind. Also da steht zum Beispiel die Frage in Raum, lässt sich ein Gesetz ignorieren, das früher als illegal eingestuft wurde? So etwas wird wahrscheinlich noch vor Gericht verhandelt werden müssen. Und das wird man abwarten, wie sich das dann, wie es dann ausgeht. Ähm, es ist auch eine voll entbrannte Diskussion im Gange, wie die Politik tatsächlich den Einfluss auf die öffentlichen Medien begrenzen kann, begrenzen soll. Da geht es um die Frage der Besitzverhältnisse, der Finanzierung, der Programmstrukturen. Da hat Donald Tusk versprochen, zumindest mittelfristig ein Projekt vorzulegen. Da muss man auch abwarten, inwieweit der Präsident wirklich mitspielt oder ob man wartet, bis er nicht mehr im Amt ist in eineinhalb Jahren mhm. und bis dahin wird man dann auch sehen, zum Beispiel ab heute 19.30 Uhr bei der ersten neuen Nachrichtensendung bei TVP1, Ja, inwieweit es wirklich frischen Wind dort gibt in den öffentlichen Medien.
0: Mhm. Peter Sawicki über die Neuausrichtung der öffentlichen Medien in Polen. Vielen Dank. Wenn Regierungen oder andere Akteure Einfluss auf Medien und wie sie Berichten nehmen wollen, dann geht ein Weg über rechtliche und institutionelle Strukturen, so wie wir es zum Beispiel gerade aus Polen gehört haben. Ein anderer Weg geht übers Geld. Insbesondere bei Medienunternehmen in finanzieller Notlage kann das passieren. Anfang des Jahres hatte zum Beispiel das US-Unternehmen Weiß Media einen Partnerschaftsvertrag mit einem saudischen Medienkonzern abgeschlossen, der zu 60 Prozent der Regierung gehört. Die Sorge einiger JournalistInnen bleibt die redaktionelle Freiheit bestehen? Und diese Frage stellen sich nun auch PolitikerInnen und Medienschaffende mit Blick auf den britischen Daily Telegraph. Die Zeitung soll verkauft werden und ein Unternehmen zeigt Interesse, bei dem das Geld vom Vizepräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate kommt. Christine Heuer berichtet aus London.
2: Beim Verkauf des Telegraph hat Redbird IMI schon einen Fuß in der Tür. Das US-amerikanische Medienunternehmen wird von ex-CNN-Chef Jeff Zucker geführt. Doch das Geld kommt aus Abu Dhabi. Genauer von Scheich Mansour, dem Vizepräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Nun hat Redbird IMI mit seinem Geld die Schulden der bisherigen Telegraph-Eigentümer bei der Lloyds Bank bezahlt. Der Telegraph und der Spectator wurden bei dem 700-Millionen-Euro-Deal als Sicherheit eingesetzt. Das Hausblatt der Tories in den Händen eines Golfstaates? David Davis von den Konservativen rollen sich schon beim Gedanken daran die Fußnägel auf. Der Telegraph ist eine der wichtigsten Zeitungen im Land. Er hat massiven Einfluss bei Wahlen auf die öffentliche Meinung und auch im Wettbewerb um den Vorsitz der konservativen Partei. Warum sollten wir diese Macht einem Land abtreten, das Pressefreiheit in der Vergangenheit respektlos behandelt hat?
3: Any sort of
2: Jeff Zucker sagt, er garantiere für die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitungen, die er leiten möchte. Für David Davis nichts als leere Worte. Vor geraumer Zeit haben wir Rupert Murdoch erlaubt, die Times zu kaufen. Damals wurden Abmachungen getroffen und sie wurden gebrochen. Und wir konnten nichts dagegen tun. Genau so wäre es mit den Emiraten. Davis gehört zu einem Dutzend Tory-Abgeordneter im Unterhaus, die die Kulturministerin in einem offenen Brief aufgefordert haben, den Deal, der sich da anbahnt, genau unter die Lupe zu nehmen. Sollte die Regierung den Verkauf von Telegraph und Spectator an Redbird IMI verbieten?
3: Yes, in my view, absolutely.
2: Doch in der Branche selbst raten prominente Stimmen zu Gelassenheit. Zu ihnen gehört David Yelland, der früher die Sun herausgegeben hat.
3: The standard in London is owned by Russians. The Financial Times is owned by Japanese. The Sun, the
2: Der Evening-Standard gehört Russen, die Financial Times Japanern, die Sun und die Times sind in US-Besitz, zählt Yelland auf. Die Idee, jemand müsse aus dem guten alten Großbritannien stammen, um sich als Besitzer einer britischen Zeitung zu qualifizieren, findet er lächerlich.
3: The idea that you have to be from
2: doch wenn die Emirate den Telegraph kaufen, wird es dann nicht eine andere Zeitung sein?
3: Uh aber
2: wird eingewandt, so gut Jeff Zucker als Journalist und so mächtig Medienzaren wie Rupert Murdoch sein mögen, dass de facto ein ausländischer Staat eine britische Zeitung besitzt, sei nochmal etwas ganz anderes. Kommt drauf an, findet James O'Brien. Unter dem Titel How They Broke Britain hat der meinungsstarke Moderator im Talkformat von LBC kürzlich eine Abrechnung mit 13 Jahren Tories in der Regierung veröffentlicht. Die Kernfrage ist, warum wollen sie den Telegraph haben? Und wenn die Antwort darauf Geld ist, ist es weniger beunruhigend, als wenn die Antwort Einfluss wäre.
3: Und wenn die Antwort James O'Brien
2: fände es schlimmer, wenn ein anderer Interessent den Zuschlag bekäme. Lord Rothermere, Besitzer der DMG Media Holding, zu der das rechte Boulevardblatt Mail gehört.
3: Rothermere
2: und der langjährige Mail-Herausgeber Paul Dacre haben der britischen Demokratie massiv geschadet, indem sie die Quelle des gesellschaftlichen Diskurses vergiftet haben. Es würde kein eine Rolle spielen, wenn Rothermere aus Kuala Lumpur oder Timbuktu käme. Er betreibt sein spalterisches Geschäftsmodell, unabhängig von der Farbe seines
3: Passes. Der Daily
0: Telegraph steht zum Verkauf und es gibt Sorgen über die redaktionelle Freiheit der Zeitung. Christine Heuer berichtete für Medias Ries. Jetzt, wo sie tatsächlich eingehalten werden muss, da ist die Schuldenbremse in den Medien dauerpräsent. In Talkshows, Interviews, Kommentaren, überall wird über Sinn und Zweck der Verschuldungsgrenzen debattiert. Aber wie sah die mediale Diskussion eigentlich aus, als die Schuldenbremse 2009 eingeführt wurde? Nils Schniederjan ist für uns ins Archiv gestiegen und hat sich die Berichte und Kommentare von damals nochmal angesehen.
4: Ein Blick zurück ins Frühjahr 2009. Damals konnte man beinahe übersehen, dass gerade eine Regel in die Verfassung aufgenommen wurde, die die Möglichkeiten anschließender Regierungen massiv einschränken sollte. Als die Schuldenbremse vom Bundestag verabschiedet wurde, begann die Tagesschau zum Beispiel abends so.
1: Die Bemühungen um die Rettung des angeschlagenen Autobauers Opel sind in einer entscheidenden Phase. Erst zwei
4: Berichte später ging es um die Grundgesetzänderung, die von der Großen Koalition beschlossen worden war.
1: Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik soll ein Schuldenverbot ins Grundgesetz geschrieben werden. Auch
4: vor dem Bundestagsbeschluss war in den Medien kaum über die anstehende Verfassungsänderung diskutiert worden. Die Tagesschau berichtete in den Tagen davor gar nicht. In der Wochenzeitung Die Zeit kam die Diskussion um die Schuldenbremse ebenfalls nicht vor. Und in den Talkshows Anne Will oder Hart aber fair wurde ebenfalls nicht über die Entscheidung diskutiert. Die Schuldenbremse erschien als eine Fachdiskussion, die die breite Öffentlichkeit kaum interessierte. Auf den Weg gebracht wurde sie schließlich von einer Regierungskommission hinter verschlossener Tür. Die parlamentarische Debatte fiel angesichts der regierenden Großen Koalition eher spärlich aus. In den Medien wurde höchstens diskutiert, ob die Schuldenbremse überhaupt etwas bringen würde. So kommentierte etwa Susanne Höll in der Süddeutschen Zeitung nach der Entscheidung.
2: Dass die Papierne Bremse tatsächlich auch im richtigen Moment zupackt, kann getrost bezweifelt werden. Die Erfahrung lehrt, dass Regierungen immer neue Wege finden, Schulden zu machen. Die Liste der Ausreden, warum man nicht sparen, geschweige denn Kredite tilgen kann, wird in den nächsten Jahren einfach länger werden.
4: Nur wenige Beobachter warnten davor, dass vermeintliche wirtschaftspolitische Wahrheiten oft schon nach wenigen Jahren von der Wirklichkeit eingeholt werden. Einer dieser wenigen war Sebastian Dullin. Er schrieb damals als VWL-Professor einen Kommentar im Spiegel. Heute ist er Leiter des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Er nannte die Einführung einer Schuldenbremse Wahnsinn. Und gab zu bedenken, Besonders unverständlich ist, dass SPD und Union die Schuldenbremse auch noch ins Grundgesetz schreiben wollen. Die Finanzkrise der vergangenen Monate hätte den Politikern vor Augen führen müssen, wie kurz die Halbwertszeit von wirtschaftspolitischen Glaubenssätzen ist. Statt aus den Entwicklungen der vergangenen Jahre zu lernen, wollen die Politiker der Großen Koalition ihr Bauchgefühl für immer im Grundgesetz festschreiben. Doch die Warnung versickerte. Die Opposition gegen die Schuldenregel war insgesamt eher klein. Für den Publizisten und Sozialwissenschaftler Wolfgang Storz deutet das auf ein Grundproblem des Journalismus hin. Wenn es in Politik und Wissenschaft nur wenige Kritiker gibt, dann kommen kritische Positionen auch medial nicht vor. Also wenn die Redaktion zum Beispiel sagt, na ja, wir würden gerne auch einen Kritiker bringen und sie finden den im Bundestag gar nicht, dann haben sie natürlich schlechte Kappen. Der ehemalige Chefredakteur der Frankfurter Rundschau hat 2010 die Berichterstattung über die Finanzkrise in einer Studie untersucht. Sein Urteil damals, die Journalisten haben diejenigen, die vor einer Krise gewarnt haben, nicht ernst genug genommen. Ich will nicht sagen, dass es dieses kritische Wissen nicht gab. Es war sehr wohl vorhanden, aber es war eindeutig minoritär. Vor der Finanzkrise seien diese Warnungen der Minderheit einfach versickert. Damit das nicht immer wieder passiert, bräuchte es laut Storz auch unter Journalisten die Fähigkeit, sich nicht einfach auf die Mehrheit der Wissenschaftler oder Politiker zu verlassen, sondern Argumente und Beweise selbst zu prüfen. Aber ob etwas stimmt oder nicht stimmt, darüber kann ich nicht sagen, ja, da ist zwar ein Argument, das ist empirisch begründet, aber das ignoriere ich, weil das vertreten ja nur drei. Und die anderen Argumente werden von 100 vertreten. Das geht nicht. Auch bei der Schuldenbremse waren die Warner in der Minderheit. Nichtsdestotrotz hätten die Medien selbst dort, wo sie die Warnung für falsch hielten, zumindest die Tragweite der Entscheidung erfassen müssen. Denn so ist eine breite mediale Debatte über eine folgenreiche Entscheidung größtenteils ausgeblieben.
0: Nils Schniederjan hat recherchiert, wie Medien über die Einführung der Schuldenbremse 2009 berichtet haben. Eine Weihnachtstradition für Seeleute auf hoher See. Die Radiosendung Gruß an Bord. Vor 70 Jahren an Heiligabend wurde sie erstmals im Norddeutschen Rundfunk ausgestrahlt. und Darin schicken Familien, Freundinnen und Freunde an Land ihren Lieben auf See Grüße über tausende Kilometer hinweg. Der NDR hat dafür extra Frequenzen für Kurzwelle angemietet. In den vergangenen Tagen wurde Gruß an Bord in Leer in Ostfriesland und im Hamburger Hafen ausgezeichnet. Joachim Hagen berichtet.
3: Die Glocken des Hamburger Michel und die Typhone der Schiffe im Hafen. So beginnt Gruß an Bord seit Jahrzehnten. Etwa 80 Gäste sind gekommen, um bei der Aufnahme im Duckdalben, der Seemannsmission im Hamburger Hafen, dabei zu sein. Da erzählen Auszubildende der Reederei habak von einem selbst inszenierten Krippenspiel auf See oder eine Seemannsfamilie erklärt, warum Weihnachten zwei Wochen vorgezogen werden muss, damit der Vater noch mitfeiern kann, bevor er an Bord muss. Aber es geht auch um Einsamkeit auf See. Der ehemalige Schiffsingenieur Martin Koch erzählt, wie das damals war, als er vor 50 Jahren mit seinem Frachter vor der Küste Japans festlag.
1: Das war während der Ölkrise 1973, deswegen bin ich hier. Da lagen wir mit einem Erzfrachter in Japan fest, weil wir von Australien Erz nach Frankreich bringen sollten, aber kein Brennstoff bekamen. Und dadurch haben wir drei Wochen in Japan festgelegen während der Ölkrise und sind dann im Grunde die ganze Weihnachtszeit in Japan gewesen und ich habe nie gewusst, dass es das so kalt sein kann.
3: Die einzige Möglichkeit, Gruß an Bord zu hören, war die Kabine des Funkers. Aber die war an diesem Heiligabend verschlossen. Das war aber offenbar die Ausnahme. Der Autor Stefan Krücken hat für sein Buch Orkanfahrt mit vielen Kapitänen gesprochen. Weihnachten in der Funkerkabine mit dem Rest der Besatzung und Gruß an Bord, erzählt er, das war Tradition. Die Verbindung damals äh, war mehr schlecht als recht. Also Es krachte und krächzte und quietschte und man hörte manchmal nur ein Und Trotzdem hatten sie das Gefühl, dass sie mit der Heimat verbunden sind. Und ähm, ja, sie waren in der Regel froh, wenn sie wieder arbeiten konnten, weil dann war was zu tun. Und sie waren nicht so in der Traurigkeit ähm, alleingelassen. Inzwischen ist es einfacher, mit Freunden und Verwandten zu Hause in Verbindung zu bleiben, aber ein Gespräch über das Satellitenhandy mit der Familie ist teuer, und Internet auf hoher See haben nur wenige Schiffe. Deshalb hat ein Gruß wie dieser Empfang über das Radio auf der anderen Erdhalbkugel immer noch etwas ganz Besonderes.
0: Lieber Jan auf der New York Express, wir wünschen dir ein fröhliches Weihnachtsfest an Bord. Es ist das erste Fest ohne dich, aber in unserem Herzen und Gedanken sind wir zusammen. Wir freuen uns aufs Wiedersehen. Dann feiern wir noch einmal gemeinsam mit Oma und Opa aus Dammgarten und Kamtin. Liebe Grüße von deinen Brüdern Erik und Mattes und deinen Eltern.
3: Zum 70. Geburtstag von Gruß an Bord war diesmal auch ein Vertreter von Norddeich Radio zu Gast. Über die ehemalige Küstenfunkstelle in Ostfriesland war die Sendung bis in die 90er Jahre weltweit ausgestrahlt worden. Jetzt ist Norddeich Radio ein Museum, aber der Name bleibt mit Gruß an Bord verbunden, erzählt Fritz Deiters bei der Aufzeichnung in Lea.
2: Wir kriegen ja nun viele Besucher bei uns und wenn wir immer so fragen, ja was verbindet euch mit Norddeich Radio, dann kommt immer gleich die Aussage, ja die Weihnachtssendung Gruß an Bord. Ja, da müssen wir immer erst mal korrigieren, die ganze Geschichte. Denn wir waren von der Deutschen Bundespost, die Küstenfunkstelle Nordreich Radio, die ja dafür gesorgt hat, die Kommunikation mit den Schiffen weltweit aufrechtzuerhalten. Und da müssen wir immer sagen, ja, nun müssen wir euch fürchterlich enttäuschen. Das waren nicht wir, sondern eben der Norddeutsche Rundfunk.
3: Und genau so, wie Norddeich Radio für viele mit Gruß an Bord verbunden bleibt, gehört auch der Bingo machenti dazu, der die Sendung jedes Jahr mit dem Titel Rolling Home ausklingen lässt.
0: In Gruß an Bord können Sie auch selbst mal reinhören an Heiligabend von 19 bis 22 Uhr auf NDR Info und über Kurzwelle. Und das war die letzte Medias Res-Sendung vor den Feiertagen. Wir freuen uns über Weihnachtspost und Ihre Fragen und Kritik zu Medienthemen. Was fällt Ihnen auf in der Berichterstattung? Schreiben Sie uns gerne an mediasres.deutschlandfunk.de. Nach den Nachrichten geht es im Büchermarkt unter anderem um die Apokalypse des Johannes und überraschende Parallelen zur Krise der Gegenwart. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.